0: Dneský den, vítejte u podcastu Mixona, který vám přináší websport.cz. Mě je Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám Marka Chlupa, jednu z opor české baseballové reprezentace. Marku, vítej. Děkuji za pozvání. To... Načasování našeho podcastu samozřejmě není náhodné, protože už v neděli začíná pro českou reprezentaci mistrovství Evropy v baseballu tady na domácí půdě v Česku a fanoušci hráči věří, že by to mohl být pro český baseball turnaj přelomový, protože i pozbuzení úspěchem na World Baseball Classic český tým doufá, že by mohl sáhnout poprvé v historii po medailí. Uh, Marku, jsi mladý, tobě je 24 let, ale už se kolem baseballu pohybuješ dlouhé roky, tak řekl by si, že ta šance je letos možná nejvyšší za
1: poslední dobu. Určitě, mám stejný názor, že ten tým, ten rok je fakt uh, nabitý, už jen díky tomu, že máme tak speciálního hráče jako Erika Sogarda v našem týmu, což vlastně uh, hrál, myslím si, že 11 sezón v té nejvyšší baseballové lize, takže uh, je super mít někoho takového v týmu. A, ale celkově prostě ten tým, uh, když se na něj když se na něj fanoušek podívá, tak uh, všichni hráči jsou zkušení. Myslím si, že Myslím si, že přes 95% celého kádru hráli uh, někdy buď nějakou vysokoškolskou ligu v Americe, anebo hráli baseball profesionálně, jak už v Americe, anebo v Evropě. Takže ten tým je fakt uh, nabitý a hrozně se těším, uh, jestli, jestli to dokážeme nějak zvukovat na tom hřeští. Máte v té závěrečné přípravě za
0: sebou tři zápasy s nizozemci, ještě těsně před turnajem vás čekají dva zápasy z Itálií. Hmm. Že možná dva z nejtěžších soupeřů, největších favoritů mistrovství Evropy. Vy jste v Nězozemce jednou z těch tří zápasů porazili, tak dá se říct, že teď se v té Evropě nemusíte obávat nikoho, že
1: svěříte, že jste schopný porazit kohokoliv i z těch nejkvalitnějších soupeřů. No, nechodil bych tam úplně s tím, uh, s tím mindsetem, že nemůžeme uh, že že nemůžem prohrát s nikým, ale. Že se nemusíte bát nikoho, že není že tým se nemusíte... bát hmm. nikoho. Uh, myslím si, že bychom měli respektovat ty soupeře, ale na druhou stranu bych to bral tak, že nám to dodá, uh, všem si myslím hráčům to dodá obrovský sebevědomí, že vlastně s takovým tým, jako je Holandsko, což už musím říct, že i teď na přípravě myslím si, že měli ten celý kádr uh, plnej, co už bude na mistrovství Evropy, takže si myslím, uh, že můžeme být obrovsky sebevědomí, že jsme s nima hráli vyrovnaně. Myslím si, bylo na, na těch Holeněch vidět, že trošku se šetřili ještě, že dokážou hrát trošku líp, ale, ale myslím si, že v klidu můžeme říct, že uh, nám to dodalo sebevědomí a už právě jak teď hrajeme s těma Italama i v tom Brně, tak je super, že hrajem s takovýma kvalitníma týmy. pamatuju si dva roky zpátky na mém prvním mistrovství Evropy, jak jsme přípravu hráli z Belgii a teď si nejsem ještě, ještě jistý s kým, ale nebyl to žádný silný tým, takže je super, že právě potom World Baseball Classic nás ty ostatní země respektují a chtějí s náma hrát tu přípravu a berou nás jako silného soupeře, což si myslím, že určitě my jsme
0: právě. Já připomenu, že Nizozemci jsou obhající titulu a vlastně nejúspěšnější tým v historii Evropských šampionátů. Chci zmínil jedno jméno, Erik Sogard, který vyčnívá v té české soupisce, tak... Uh... Z si ty zkušenosti s MLB, tak dá se říct, co, co přinesl on do toho týmu, co z těch zkušeností vlastně dokáže předat ostatním hráčům?
1: No tak uh, já jsem poprvé s ním hrál vlastně teď v Tokiu, to je vlastně jediná chce, kdy, kdy on s náma byl ještě teď s byl na soustřední v Ostravě minulý víkend, kde já jsem nemohl být, ale uh, v tom Tokiu prostě uh, na, je to takový vzor na tom hřišti, v, Všichni k němu zlížíme, i když on už aktivně nehraje. Myslím si, že dva roky tak furt prostě na něm vidět, že těch jedenáct sezon uh, prostě mu dalo takový dobrý zkušenosti. Hrá, hrá hrozně sebevědomě, hrozně, hrozně uklidněně a je hrozně dobrý mít. Speciálně pro mě jako mladého hráče je super mít takového hráče v týmu a vlastně sledovat, jak on hraje, co on dělá jako všetně mimo hřiště a tak. A... I když, i když nehrál dva roky, tak furt myslím si, že měl sedm, sedm úspěšných odpolů v tom Japonsku, což bylo nejvíc našeho týmu a je fakt, je fakt super osledovat na hřišti. Erik vyrůstal v Americe, ale jeho maminka je z Československa, tak uh, naučil jste toho už česká slova, české fráze? <laughs> myslím si, že něco umí, ale, ale stydí se mluvit ještě, není, není sebevědomý v tého tý, v češtině, takže uh, se musí ještě něco předučit. předučit. <laughs> Zmíril jsem, že to jeho pojítko
0: k Česku je právě přes jeho maminku. Vybavuji si, že i v minulosti často hodně týmů využívalo právě ty hráče z Ameriky, kter- kteří měli aspoň nějaké pojítko které té zemi. Vybavuji si třeba Izrael že využívala, využívá hodně amerických hráčů. Je to tady i dnes ještě běžné, že některé ty týmy na tom evropském šampionátu budou mít hráče, kteří jsou v podstatě američani, ale
1: využívají je ty týmy díky právě nějaké na nějakému pojítku? No pro ostatní týmy musím říct, že je to mnohem častější, že co vím, tak tak se to váže vlastně ty pravidla na na ty konkrétní země, tím tím pádem Česká republika republika má trošku striktnější ty zákony ohledně občanství, takže pro nás je to mnohem obtížnější sehnat takhle posily ze zahraničí, například Ryan Johnson, který hraje za třebíč Nuklears a který už tady uh, dlouho žije, tak nedostal právě uh, občanství ani pas, ani možnost právě za nás hrát, což uh, to je zrovna hráč, který si myslím, že by se do našeho kádru hrozně hodil, ale ostatní týmy, uh, například právě Holandsko, který mají, který mají vlastně ostrov v Karby, kukuráso, odkud si berou skoro všechny jejich hráče. Myslím si, že Řecko bude nabitý a který Řecko vlastně nemá tak striktní ty zákony. Izrael například taky, taky má hodně Ameritinu a právě hodně se zkušenostma s, s Major League Baseball, takže, takže my jsme to, tímhle trošku limitovaný, ale za na druhou stranu například jako minulý rok musím říct, že nám to pomohlo, protože my jsme prostě jedna parta a hrajeme spolu už dlouho a v těch tunajích se to pozná, když má dobrou chemii.
0: Už jsme zmínili a určitě během podcastu, ještě několikrát zmíníme World Baseball Classic a premiérovou účast českého týmu, která skončila úspěšně, tím, že tým si vybojoval účast v další edici World Baseball Classic za tři roky. Tak dá se říct, co to přineslo týmu, když se podíváš, jak, jaký byl ten tým před World Baseball Classic a po něm nabilo to sebeduvěrou, zkušenostmi. Víš tam velký posun právě díky tomuto výjimečnému turnaji. Určitě si myslím,
1: že ta zkušenost dělají hrozně moc ta sebe důvěra, to, jak si, jak si hráči věří. Je to teda. Myslím si, že i na hřišti, mimo hřiště, nebo já to tak cítím, že vlastně tím, jak baseball v Česku není tak známý sport a nejsme zvyklí na ty, řekněme, novináře a ty média a tak dá, tak v tom Japonsku to bylo tak, tak obrovský tlak na nás, že teď už si myslím, že ty hráče a já to cítím na sebe, že to prostě s líp a nenechám se tak ovlivnit tím na tom hřišti, což je super, že vlastně celý náš tým má takové zkušenosti, takže to se mi na tom líbí. Hmm. Jsi říkal, že v Česku ten,
0: že v Česku baseball není ještě tak populární, nicméně právě během baseball classic byl ten ohlas hodně velký, ať už omerí u, hmm. u fanoušků, tak... Máš pocit, že ten efekt byl i dlouhodobý? Samozřejmě tím, že ty působíš v Americe, tak asi nemáš takový přehled, ale i třeba co slyšíš od rodiny, kamarádů, tak stoupil zájem o baseball dlouhodobě. Je víc dětí v klubech, víc třeba lidí zná
1: ty pravidla. Víš, i v tom nějaký posun? Stoprocentně, já jsem to pocítil už minulý rok, vlastně jak jsme se kvalifikovali, jak jsme postoupili z té kvalifikace, tak už tenkrát se lidi doslechli o tom, o tom úspěchu, trošku, trošku se to nafouklo tím, jak my jsme hráli proti světovým hvězdám a přitom hodně hráčů má momentálně od nás třeba normální práci k tomu sportu, což byl což takový uh, vlastně takový poutač mediální na náš tým, ale, ale teď po tom Tokiu to je vidět ještě víc, já jsem vlastně neodehrál jsem v Česku moc zápasu ten uh, letos, ale uh, po pár zápasech, když jsme hráli tady v Krčina Eagles, tak uh, za, za mnou přišli přišli fanoušci, co se byli podívat na zápas a neměli vůbec vůbec vlastně žádný uh, žádný spojitosti, žádný příbuzný na baseball. Oni prostě přišli jen čistě na tom, že se, že se o ten baseball zajímá a že to viděli, že jsme hráli v Tokiu, tak se přišli podívat. Což jsem za, za svoji karéru nikdy v Česku vlastně nezažil, že by někdo takhle náhodný, kdo nemá pří, příbuzný v baseballu ani nic takového podobného přišel se podívat na zápas. Tak to bylo super právě.
0: Ten ohlas byl obrovský přímo v Japonsku. My jsme to viděli i dneska vlastně na tiskové konferenci českého týmu, kde byl šestý štáb štápe Japonské televize. Já jsem to zažil třeba, když jsem byl na mistrovství světa v Atletice jako novinář a bavil jsem se s japonským novinářem. Zmínil jsem že jsem z Česka, tak hned začal úctivě mluvit o tom, jak český baseball, jaký má dobrý zvuk v Japonsku. Tak Čím jste si Marku tak získali ty japonské fanoušky?
1: Já si myslím, že to byl přímo ten konkrétní zápas uh, proti Japonsku, kdy vlastně. Japonci o sebe vědějí, že jsou jedni z nejlepších na světě a a většinou ty týmy, které proti něm hrají, mám pocit, že se tak jakoby řeknu se sypou, ale my jsme fakt hrozně dlouho jsme hráli vyrovnaně, i ze začátku zápasu jsme vedli a potom po zápase jsme vlastně vystoupili z dugoutu a uklonili jsme se jejich hráčům a oni, oni nám, takže to si myslím, že to od těch jejich fanoušků jim přišlo hrozně, hrozně vlastně hezký a ještě k tomu náš narazovač Ondrasa Saturá on vlastně vyautoval jejich nejlepšího hráče, Otanyho, což taky obletěl svět tenhle příběh, takže od té doby prostě v japonský fanoušci nám furt se s nám, nám píšou, fotej se s námi a jezdějí sem do Česka na zápasy, což se mi hrozně líbí. A je to zároveň i štěstí, že vlastně z těch čtyř skupin jsme, jsme byli nasazený do toho Tokia, kde si myslím, že se dalo právě takhle na tom budovat a možná z toho vznikne ještě nějaká větší česká spolupráce s vlastně s týmem z Japonskem. A Japonskem. Ty zápasy v Tokio domu byl asi zážitek, který si zůstane. Na... Celý život. Stoprocentně. To před tolika divákama jsem zdaleka někde hrál, tam jich bylo podle mě skoro 50 tisíc a uh, byla to super atmosféra. Ty diváci tam byli už uh, vlastně pět hodin před zápasem, když se rozsvědčovali Japonci a zůstali tam jen na nás a bylo to, bylo to fakt super
0: mělo to české vystoupení nějaký ohlas i v USA, kde jsi působil nejdříve v univerzitní soutěži, pak i v profesionální, tak i tam si se setkal s nějakými ohlasy, nebo tam spíš sledují ten svůj tým americký případně?
1: Tam, tam, tam taky, hlavně tam sledují ty Američany, ale tenhle turnaj je tam obrovský vlastně populární, hlavně díky tomu, že se hraje těsně před startem té sezóny League, takže všichni tam sledují ty hvězdy, vlastně, co pak nastoupí v té sezóně, ale, ale hodně lidí mě se sledovalo i právě z USA, i náš tým a specializace náš tým, protože všichni věděli, že to je naše první účast na tom a že, a že jako, uh, máme trošku jiný tým oproti ostatním, že fakt uh, všechny týmy byly nabitý hvězdama, ty jsou známý po celém světě u nás to tak nebylo, takže ten český tým musím říct, že sledovali i v, i v tom USA. Ano.
0: Tím se dostáváme k tvé baseballové cestě, kterou si právě spojil s USA protože ty si vyrazil uh, studovat na vysokou školu do North Greenville. Uh, jak je to běžné? Máš předlet, kolik Čechů se pohybuje na amerických univerzitách
1: právě ve spojení s bejsbolem? Uh, nebylo, to, nebylo to moc, ale v posledních pár letech musím říct, že uh, to, ty čísla začaly trošku stoupat momentálně. Uh, určitě na ne, někoho zapomenu, ale myslím si, že tam jsou tři, tři čtyři hráči. Někdy už do dokonce i na akademie, na střední školy. Ale uh, ten trend trošku začal, uh, si myslím, pět, uh, šest let zpátky, protože ty kluby Major League se vlastně uh, přestaly soustředit uh, na Evropu, dřív podepisovaly profesionální smlouvy s hráčema z Evropy třeba v 16 letech a uh, myslím si, že ten, ten trend začal trošku upadat, takže hráči z Evropy, co chtějí se fakt věnovat baseballu naplno, tak tak hledej tu cestu jinde a hledej tu přes tu vysokou školu a myslím si, že to je dobrá cesta právě. Jak probíhalo to tvoje hledání? Univerzity, sám
0: si obepisoval školy, které připadaly v úvahu nebo třeba chodili nabídky sami od sebe, ty univerzity, univerzity
1: se ozývaly? Uh, u mě to bylo tak, že uh, já jsem nějak aktivně nevyhledával, já jsem hodně chtěl být, chtěl profesionálně už právě v těch 16-17, ale nikdy jsem nedostal uh, pořádně žádnou šanci a pak jsme vlastně dostali pozvání já ještě se spoluhráčem Vojtou Menčíkem tak jsme dostali pozvání do tenkrát seniorského národního týmu který ještě byl Mike Griffin, který bydlí vlastně v severní Karolíně a jeli jsme tam na podzim 2017 na soustředění hráli jsme proti různým univerzitám vlastně s naším nároďákem a na jednom, na jednom našem zápase si nás vlastně všiml trenér z, z North Carolina State u, University a oba jsme se mu líbili a oba nás chtěli, ale určitě k nám, nám k tomu dopomohl náš bývalý trenér Mike Griffin, který vlastně má, měl hrozně moc těch, těch spojení s trenérama a školama a tak dále. Měl jsi hned jasno, když tehdy přišla ta nabídka, že do Ameriky odejdeš studovat, nebo jsi si vzal chvíli na rozmyšlenou? A já, jsem, já jsem o tom univerzitním baseballu moc nevěděl, jsem se vždycky zajímal jen o ten, o ten profesionální, ale tenkrát, tenkrát, když mi ta škola vlastně dala nabídku a řekla, že se tam můžu jít podívat, tak jsem, tak jsem ani moc jako se o to nezajímal, moc se mi nechtělo, moc jsem o tom nevěděl, ale... Jakmile mě vzali na tu školu, ukázali mi hřiště, ukázali mi tu školu, tak jsem byl hrozně jako ohromený tím, jak to bylo krásný. Hned jsem viděl, vzali nás i na trénink a hned jsem, hned jsem viděl, na jaký to je tam úrovni, takže jsem hned řekl, že, že to určitě chci. No.
0: Dá se to popsat to zázemí, protože ta to, to univerzita je asi menší na americké poměry, ale přesto to zázemí, co se týče sportu, tak je srovnatelné s něčím, co si znal třeba tady z Česka, nebo to je úplně na
1: jiné úrovni? Uh, musím si říct, že, musím říct, že ta první uh, univerzita, kam jsem šel, tak ta, byla, ta měla fakt špičkový podmínky. měli jsme. Stadion pro tři lidí, měli jsme obrovskou šatnu, měli jsme několik posiloven, obrovský zázemí pro, pro fyzioterapeuty a tak dále. A to byla i obrovská škola, byla pro, myslím, 35 000 studentů, takže obrovský kampus a všechno. Takže to jsem tady v Česku asi. V, v baseballu jsem to určitě neviděl a nevím, k jakému jinému sportu bych to přirovnal, ale ty podmínky tam jsou fakt špičkové na té na vysoké škole. Proč jsi vlastně měnil pak uh, univerzitu teda v průběhu studia? Uh, tam to bylo takový složitější, protože uh, tam vlastně baseballová sezóna začíná v únoru vždycky a já už jsem tam byl, to byl můj druhý rok. Uh, první sezónu mi kvůli zraněním a kvůli tomu, že jsem tam byl nový a moc se mi nezařelo, tak jsem moc nehrál, moc nevyšla. A před druhou sezónou, uh, vlastně, nebo během druhé sezóny, co jsem tam byl, tak začal, uh, začal COVID. Takže nás prostě utnuli po pár zápasech a poslali domů. A, a já jsem si řekl, že nebudu hrát celý rok kvůli covidu a další, další sezónu už nemůžu riskovat, že bych, a, že bych vlastně znovu moc nehrál, tak jsem se domluvil s trenérem, že asi bude lepší, když najdu jinou univerzitu a našel jsem si jinou univerzitu v Jižní Karolíně vlastně, kde jsem hrál do tohohle roku. Ta univerzita, kde se teď hrál, tak patří ke špičce té druhé divize mm-hmm. NCAA.
0: Dá se popsat také ta úroveň soutěže, kdyby hypoteticky ten váš tým třeba mohl by hrát tady na v Evropě, byl by třeba vyrovnaným soupeřem těm top evropským týmům, nebo dá se to porovnat?
1: Myslím si, že my jsme byli fakt, uh, fakt top té druhé divize, jsme tu ligu d- minulý, minulý rok vyhráli. Takže my jsme měli fakt dobrý tým, myslím si, že bychom mohli konkurovat většině většině týmů z té první divize, ale tam tam je takový složitější, jak se to prolíná, ale... Uh, úrovní bych ten tým přirovnal asi k našemu, k našemu českému nároďáku. myslím si, že hodně, uh, hodně podobně, je tam uh, dost méně zkušených hráčů, jak všem je od 18 do 23, 24 let, takže ty hráči jsou méně zkušení, ale jsou, jsou fakt hodně talentovaní, takže úrovně, úrovně je hodně podobně jako náš národělák a myslím si, že na mistrovství Evropy by mohli konkurovat. Kolik Evropanů bylo v týmu, kromě tebe? Byl jsem jediný, jediný Evropa, hmm. všichni ostatní byli Američani. Hmm. Jak se třeba na tebe
0: dívali, je tam třeba těch američanů nějaký jako, despekt, co nějaký Evropa nám tady bude hrát, náš sport, nebo tě brali jako jednoho z nich? Jak...
1: No, za začátku, začátku určitě, oni, oni fakt oni tušili, že máme baseball v Evropě, takže z začátku na mě koukali tak přes prsty, ale po nějaké době už, už jsem se cítil jako jeden z nich. Takže na tom bejsbolem řešti teda, aspoň. Mimo něj? Mimo, mimo něj v nějakých věcech tolik ne, jako ta americká kultura je trošku jiná, co se týče například cestování a nevím, mohl bych tady vybírat pár detailů, který, který mi prostě v Americe nesedějí, ale, ale to, to, to bylo možná i tím, že jsem byl takhle na Jihovýchodě a tam jsou ty, ty lidi trošku jiní. Jsi
0: v Americe zůstal i uh, po studiích, jsi se přesunul do, do Wisconsinu, do týmu Lane County, do mm-hmm. Hounds, uh, do soutěže American Association, což je nezávislá liga, můžeš trošku popsat tu soutěž, protože to je profesionální soutěž, ale není navázaná na ten
1: systém MLB, jestli to dobře chápu, jo. tak jak, jak vlastně funguje. Uh-huh. Ona není navázaná na systém MLB, ale je to nově teď partnerská liga MLB, takže MLB si vlastně z ní může vytahovat a zazdávat různých hráče, který z toho faremního systému vlastně s kterýma chtějí posouvat, ale ale byl jsem překvapený, na jak dobrý úrovni ta liga by byla, na to, že to je prostě nezávislá liga někde v Americe, ale fakt byl jsem nejmladší z týmu, věkový průměr tam je asi 28-29 let v té lize. Měli jsme několik hráčů se, se zkušenostmi z Major League baseball, což bylo vlastně pro mě super, že jsem mohl sbírat uh, zkušenosti a za ten měsíc, co jsem tam byl, si myslím, že jsem jich fakt nazbíral hodně. A musím říct, že zápasy, skvělá atmosféra, na, na náš tým vždycky chodilo kolem 3 tisíc lidí a hrál jsem tam i nejvíc, když jsme hráli proti Milwaukee, tak jsme hráli před 8 tisíci divákama, takže hrozně jsem si to užil. podmínky taky super, takže ta liga mě fakt překvapila, ale fakt to bylo dobrý. Říkal jsi, že tam hodně hráčů se zkušenostmi s
0: MLB, tak uh, ta cesta opačným směrem také může vést? Uh, Vybírají si jistéhle ligy,
1: týmy MLB, mm-hmm. své hráče? Mm-hmm. Právě, že určitě proto jsem zvolil takovouhle cestu. Uh, pro, sice už te, tuhle sezónu mně se sice dařilo, ale už bylo pozdě, protože bylo uh, po, po tom MLB draftu a ty týmy z MLB už mají vlastně uh, ty hráči nabraný a už jenom dohrávají sezónu, takže byla malá šance, že uh, si mě někdo vybere, ale ale uh, myslím si, že kdybych se tam rozhodl další sezónu, že by to mohlo být dobrý, kdyby se mi dařilo. Protože uh, vlastně hráče, jako jsem já, kdy jsem hrál uh, na škole uh, v druhé divizi, si to byl top tým, ale furt to je druhá divize, což ty scouti z těch uh, Major league týmů na to nekoukají, tak uh, jako na ty týmy z první divize a ještě k tomu No, já jsem byl považovaný za hrozně starého hráče a tam byl 24 a na té univerzitě už je to prostě trošku víc. A když tam hraju proti 20letým, 19letým, tak, tak nikoho moc nepřesvědčím. I když se mi daří, tak všichni si vždycky řekli, že no, ten je starší než je ostatní, to jasně se mu bude dařit. Takže jsem právě rád, že teď jsem v týmu, nebo teď jsem byl v týmu, kdy jsem byl nejmladší a furt se mi dařilo, takže snad jsem někoho přesvědčil, že no, ještě nejsem na to dost starý a že dokážu konkurovat i hráčům starším, než jsem já právě. Když jsi zmínil draft Major League, tak uh,
0: věřil jsi nebo cítil jsi, že v něm by mohla být šance, aby
1: si nějaký tým vybral? Uh, já jsem na začátku toho roku byl dost... Uh, nebyl jsem vůbec optimistický. Mysl, myslel jsem si, že právě jsem si říkal, už jsem starý a jestli se mě doteď nikdo nevybral, tak už nikdo, ale pak přišlo to do Tokio, tam se mi dařilo, pak, pak byla celá, celá sezona, tam se mi hrozně dařilo a najednou mi psalo, Myslím si, že 14 týmů z 30, že by mě fakt chtěl do toho draftu, tak jsem si říkal, no tak to už přece musí být, jeden z těch 14 týmů mě musí vzít a stejně nakonec jsem se s nikým nedomluvil. Na, na poslední chvíli to vypadalo, že mě někdo vezme, ale ozvali se mi zpátky a, a nic nevyšlo. No.
0: Jsi říkal, že uvidíš ještě, kam budeš směřovat uh, příští rok, tak uh, máš už trošku plán, přání uh, se. Určitě chceš dělat profesionálně, ale jestli vrátit do Ameriky, nebo by byla cesta právě Japonsko, kde, pokud se nepletu, taky o tobě po World Baseball Classic byl zájem. Uh,
1: ještě přesně, přesný plány nemám zatím, uh, chci si to chvíli nechat projít hlavou. Uh, chtěl bych, už se odeh- vlastně hrajou zápas skoro každý den od asi 6. ledna tenhle rok, takže myslím si, že k tomu baseballu ta mimo sezóna trošku patří jak psychicky, jak fyzicky se trošku, se trošku zregenerovat, ale zas na druhou stranu jsem ve věku, kdy prostě, uh, by byla škoda, kdybych se neukázal, takže uh, když se nějaká nabídka uh, naskytne, tak, uh, tak uvidím a zvláším ji, ale pravděpodobně si myslím, že počkám až do příští sezóny, která začíná duben, květen a Přál bych si odehrát někde jednu sezónu a fakt naplno, ať, ať je to klidně ten na tým, za který jsem hrál, protože ta liga byla fakt kvalitní a, a i dokonce jsem teď koukal, že pár hráčů, co hrálo tuhle ligu, co jsem hrál já a na začátku v té sezóny se vybrali ty major league kluby, tak už na podzim nastoupili přímo za ten major league tým, takže ta cesta pro mě do té major league může být rychlá, když se mi fakt bude dařit, takže Myslím si, že pro mě bude nejlepší, když si, když si počkám, vezmu nějakou dobrou nabídku, odehraju jednu sezonu na jednom místě naplno a bude se měřit a pak, pak to výjde, no, Protože uh, viděl jsem to teď přes léto, já jsem se vlastně uh, mezi tím, jak jsem skončil na vysoké škole, tak jsem se vrátil sem asi na měsíc, nehrál jsem každý den, trošku jsem se mohl zregenerovat a pak jsem na to prostě vítnul naplno do té profesionální soutěže a to mi hrozně pomohlo. Myslím si, že kdybych začal hned hned po, tý, po tom skončení té vysokoškolské ligy, tak bych nehrál tak dobře, takže věřím, že když si teď odpočinu a pak na jednom místě odhrou jednu sezónu naplno, tak že to bude pro mě lepší.
0: Nicméně máš to dané tak, že to tvoje rozhodování bude ovlivněné tím, kudy vede jako nejlepší
1: cesta do Major League, je to jako ten hlavní cíl a k tomu to směřuješ? Ne? Mm-hmm. To je momentálně to je hlavní cíl, já jsem si řekl prostě, že v kariéře, že v životě, že dokud prostě budu mít aspoň malinkou šanci hrát v Team tak to prostě, tak proto udělám uh, cokoliv a když už uz, uznám, že tu šanci nemám, což může přijít, za chvíli může to být až za nějakou dobu, tak prostě pak třeba uh, začnu hledat nějaký trošku uh, trošku přívětivější nabídky, třeba klidně v Evropě, nebo nebo hraní tady, nebo někde jinde, ale dokud mám tu šanci, tak, uh, tak ji musím využít. se vlastně v těch
0: různých reprezentačních výběrech objeveš od malá od nějakých 11 let. Kde byl takový ten moment, kdy jsi si řekl, jo, můj hlavní cíle prosadit se v baseballu, jsem připravený tomu něco obětovat, byl to nějaký moment, nebo
1: od malá to měl takhle nastavené. Uh... Moment, přesný moment, nevím, ale vím, že uh, když mi bylo 14, tak jsem ten baseball začal brát fakt vážně. Že do té doby to byla zábava, ale ve 14. Ne, že bych se nějak jako brzo nějak profesionalizoval nebo něco takového, ale ve 14. jsem fakt začal tomu obětovat fakt všechno. Takže to byl asi ten moment. No. Hmm.
0: Jsme říkali, že vlastně jsi byl, nebo jsi profesionální baseballista, tak jsi v tuhle chvíli v Česku jediný, kdo se vyloženě baseballem živí, nebo kolik vlastně hráčů v třeba v reprezentačním kádru to může říct?
1: Teď si si přesně nesem jistý, ale vím, že několik hráčů i hraje nějaké soutěže v Evropě, což by se dalo považovat uh, za, za profesionální, ale vím Vili uh, Eskala, tak ten vlastně hraje podobnou soutěž jako nezávislou ligu a to je on je taky profesionální. Není, si, není Čech, je to Američan, ale hraje za nás, takže uh, takže to je profesionální. Hmm. Až to
0: srovnáš s těmi ostatními potenciálními soupeři na myslosti Evropy, Nizozemsko Itálie, tak uh, jsou to plně profesionální týmy, to se říct, že všichni tam Hrají baseball profesionálně, nebo to je takový mix amatérský profesionální?
1: Uh, myslím si, že Holandsku, určitě, holanději jsou čistě profesionální tým. Uh, Itálie nejsem si jistý, věřil bych, že pravděpodobně jo, uh, že ty mají vždycky uh, hodně hráčů, co hrajou vlastně v tom, tom farmářském systému Major League, ale neviděl jsem jejich soupisku. V, uh, v Itálii mají Mají i kvalitní domácí soutěž, takže i když ty hráči třeba budou hrát tu domácí soutěž, tak si myslím, že fakt budou dobrý a fakt tam mají podobné podmínky těm profesionálním, takže Itálie, uh, Itálie Holandsko budou mít, budou ty nejbližší týmy k těm profesionálním. No. Když
0: jsme se bavili o Major League, jako sen. Vlastně asi všech baseballistů, tak pro většinu sportovců je dalším snem účast na olympijských hrách. Baseball je v tomhle specifický tím, že příští rok v Paříži vůbec v olympijském programu není. Nicméně rok 2028 Los Angeles, tam ty šance pro baseball a softball jsou asi velmi slušné, rozhodovat by se měl teď na podzim. Tak je pro tebe olimpiáda takovou metou, že bys tam jednou rád zahrál, nebo v tom baseballu se to tolik nabere a spíš je opravdu tam je League
1: hlavní sen, cíl? Uh, v tom, myslím si, že v tom baseballu se o tom nějak nemluví a možná se to ani tak nebere, ale myslím si, že osobně pro každého sportovce je to hrozně, hrozně jako velký cíl a kdybych, když si představím, že bych mohl o sobě říkat, že jsem olympionik, tak, by tak by to bylo super. A nehledě na to, kdyby jsme tam ten baseball dostali jako týmově, jsme se fakt na to olimpiádu dostali, tak si myslím, že by to udělalo pro ten náš sport tady v Česku hrozně moc.
0: Ono si baseballu obecně škodí, že na rozdíl třeba od basketbalu nebo v minulosti hokeje tam nehrajou zástupci té nejlepší soutěže, profesionální ligy. Samozřejmě ta, ten kalendář Major League je ho, hodně nabitý, ale věří, že je šance, že by ten olimpijský turnaj se stal opravdu dobrou přelídkou těch nejlepších a hráli by tam ty hráči z Major League. Uh,
1: já bych, o, doufal bych, ale myslím si, že se to nestane, že, uh, že doteď prostě ta Major League měla Vždycky, měl vždycky navrh před, před vším ostatním, ty hráči tam prostě ty platy jsou tam nejvyšší a podle toho i ty se k těm hráčům chovají, že se je fakt hlídají a my myslím si, že by ani na tak velkou akci jako olympiáda, že by je, že by je pustili. Už teď, jak byl ten World Baseball Classic, což se ani nehrálo což se ani nehrálo během Major League sezóny, hrálo se to čtyři týdny, tři týdny před, tak už, už i teď ty Kluby vlastně těm hráčům radili, ať radši nejezdí, nebo ať ty nadhazovači hážou jenom pár, pár směn, i když, i když se jim třeba dařilo. Takže si neumím představit, že na Olympiádu by je během té sezóny pustili vůbec. Ty jsi Marko
0: vyhlášený pálkař, úspěšný, ať už pozbíral si ocenění na univerzitě při Pražském baseballovém týdnu, tak si můžeme podívat na tu složku hry, jako je právě odpal, tak co všechno je při něm důležité, jak třeba jako pozornost věneš tomu nadhazovačovi. Je tam velká teoretická příprava, co kdo proti tobě nastoupí, kolik času tomu věnuješ,
1: dá se to popsat? Uh, dá se to popsat. Uh, já třeba jsem zvyklý na to, že nechci se tím moc nechat, jakoby. Nechci o tom přemýšlet nějak moc, protože to taky podle mě škodí. Je dobrý v tom zápase přenechat ten, ten instinkt a tu svolou paměť. Ale já jsem zvyklý vždycky před zápasem si toho statujícího narazovače, narazovače jenom vědět, jaký má narozy, jak rychle háže a jak háže na pálkaře, jako jsem já, a pak procenta těch řekněme těch rychlých, rychlých narozu a technických a, a to mi stačí. Pak až během zápasu když nejsem ve hře, tak to narozo, narozovače sleduju ale vím že, vím, že ostatní hráči můžou být trochu jiný. nějaký hráči mají rádi koukat na videa na to narozovače a, a řídit se pak ve hře k, ohledně toho, ale, ale já se snažím v tomhle být trošku jednoduchý. No.
0: Děláš si tu přípravu sám, nebo třeba v těch klubech v Americe jsou i specialisti, kteří ti vytáhnou právě videa z nadhozu toho toho soupeře?
1: Teď, tak například v tom poslední týmu, co jsem hrál v tom Lake Country teď v srpnu, tak tam jsme měli přímo člověka, který před zápasem sledoval videa ze všech startů toho narozovače, co měl v sezóně a pak nám hodinu před zápasem přišel přečíst, co všechno co všechno háže, jak háže a kompletní prostě přehled všeho, co dělá a my jsme si pak, každý si pak z toho vzal to, co je pro něj důležité, takže tak jsme to měli. A, ale takhle třeba v reprezentaci, kdy hrajeme turné, tak je to tak je to vždycky trošku jiný, protože ty data někdy na ty narazovači například nemáme, ale když máme, tak uh, naši trenéři nám s tím vždycky pomůžou nebo individuálně si toho narazovače na
0: Jak pak při tom samotném nadhozu stíháš uh, reagovat na ten míček, který letí obrovskou rychlostí, tak dá, dá se obecně reagovat, nebo spíš musíš reagovat už na to, jak uh, probíhá ten nadhoz, jak se vlastně tam štoluje ten nadrazovač?
1: No, ono se říká, že... Uh, to lidský oko má vlastně nějakou, nějaký limit reakce a že prvních, prvních pár metrů, než ten vlastně, když ten narozovač vyhodí ten míč, tak to oko trvá, trvá pár, pár sekund, než ten míč vlastně vůbec zaregistruje a pak posledních pár metrů před tou domácí metou, tak ten míč taky opticky úplně zmizí, protože to oko už to scéně nevníma, takže baseball je hrozně, hrozně těžký sport, musíte kolotou pálkou trfit kulotý míč a hrozně záleží na tom, jak si člověk věří a jak, jak má natré- natrénováno a jak věří ty svalovým paměti, protože je to v podstatě jenom, jenom reakce a říká se i, že netrénovaný oko by, by vlastně ten nadhoz těch dobrých narazhočů vůbec neviděl z začátku. No.
0: Hmm, vím, že u Sasaki se uvádělo 164 km h že byla ta rychlost nadhozu, tak cvičíš nějak speciálně postřeh nebo oči, nebo jsou na to nějaké speciální cvičení, nebo to trénuješ samotnou
1: hrou? Uh, existují takové cvičení, nějaký hráči to dělají. Já osobně uh, přímo cvičení na oči uh, nedělám. Já mám přirozeně dobrý zrak, co mám tak změřený, což, za což jsem hrozně vděčnej, což mi pomáhá v tom sportu. Ale, ale cvičení na to rozhodně jsou. Um, například pálíme na narazovací stroje, kde se dá ta rychlost nastavit a tím pádem i rychlostí reakce. A pak taky jde hodně o, o mechaniku, když má někdo Uh, kratší švih, ten, ten vlastně na té pálce, tak, uh, tak tím větší má šanci na ten míč víc počkat a až vynou trošku později, to se mu dává větší, větší čas na tu reakci. Ale tohle jsou takové hlavní věci, co mi pomáhají, hlavně trénovat z těch nadozalcích strojů a mít ten krátký švih, abych ten míč mohl vidět díl a mít uh, trošku díl, víc času na tu reakci. No. Hmm. Liší se i samotné pálky? Jsou v různé typy, nebo na té vrcholové úrovni mají všichni plus minus pod podobný? Uh, jsou trošku jiný typy, uh, pak je to na tom, je to hrozně záleží na tom, jak to tomu hráči sedí. Někdo má radši trošku těžiště ke konci pálky, někdo trošku víc uh, směrem k rukou. Uh, ty pálky pak mají různé průměry těch, uh, těch barelů, těch pálky a těch rukojetí, ale to všechno záleží uh, vlastně na preferencích toho pálkaře. Menší, menší hráči například pálí třeba. Uh, s lehčíma pálkami a větší hráči, pálka je trošku těžší, jak to komu sedí. No. Používáš jednu, nebo také střídáš je třeba i během zápasu? Uh, Mně to nevadí, během zápasu nikdy nevystříhám pálku, teda pokud nezlomím už tu svoji poslední, to je pak, to, to pak uh, není dobrý, ale. Se stalo už, se jsi zlomil poslední? To se, to se stalo, stalo se mi to dokonce i během nástupu na pálku. Řekněme, že jsem odpál, vlastně mi můj výseč odpál, jsem to špatně, ta pálka se zlomila, musel jsem vzít úplně jinou, ale mě osobně. To vůbec nevadí. Já myslím si, že tam jde spíš o, o pověrčivost, že hodně baseballistů jsou hrozně pověrčiví a nemají rádi měnit věci, tak pak, pak je to pro ně taková smutná záležitost, když změní pálku, ale mě to nikdy no, nějak nevodilo. Pokud jsou ty pálky podobně těžké a podobně dlouhé, tak dokážu tak dokážu s čímkoliv. Jsi
0: zmínil, že se to liší podle výšky pálkaře, tak ty máš 123 cm.
1: Je, je to výhoda, nebo může být malý člověk dobrým pálkařem? Určitě může být malý, malý člověk dobrým pálkařem, Když se třeba podíváte na to Erika Sogarda, tak ten není úplně nejvyšší, nejtěžší, největší, takže a furt jako furt byl to hráč ve světě dlouhou dobu. Takže to je ta krása na tom baseballu, že když se podíváte na, i na League, tak tam, tak tam jsou všechny, všechny typy vlastně větší, hráči, nižší, vy, vyšší a tak Ale. Já si myslím, že pro mě je, je určitě výhoda uh, pro hráče, jako jsem já, uh, zadní polář a využívám i svoji rychlost a sílu na palce, takže ať tím, jak jsem vyšší, tím uh, na sebe dokážu dostat uh, víc valu a být trošku silnější, takže to mi trošku hraje do kare, to se, se, se s tím pracovat. No. Samozřejmě
0: pro palkaře nejstračí odměnou, pokud trefí Haumeran, tak veriš si ta statistiky, počítáš se kolik jich máš v reprezentaci v klubu, nebo jsi typ, který si ty statistiky počítá svoje?
1: Uh, ne, nejsem ten typ, ne, moc nekoukám na ty statistiky, protože uh, vím, že když se do to hráči dostanou moc, takže že je to pak na tu psychiku takový neideální, takže já se snažím uh, se na ty statistiky nekoukat, ale jednou začas se to nějak od někoho dozvím, nebo si to sám sám přečtu, ale Není to pro mě nějak důležitý. Teď například, když jsem hrál v Americe tu profesionální sezónu, tak jsem po, dvou, po prvních dvou týdnech jsem koukal na statistiky a například jsem viděl, že nemám ani jednu metu zdarma. Tak to mi trošku pomohlo třeba si říct asi švihám moc, moc míčů, který jdou mimo zónu, musím tohle upravit, tak třeba k tomu, tomu je to dobrý, ale když se někdo moc zaměří na, například na pálkařský průměr a tak dále, což jsou statistiky, co, co úplně ten hráč nemůže ovlivnit, tak pak, pak se tím dostane do takové spirály a není to dobrý, takže já se snažím ty statistiky moc nesledovat.
0: Marko, já ti za tvůj čas a povídání o bejsbolu. E, diváky a posluchače zvu do Ostravy na skupinu Euro baseballu, kde Češi se postupně s rakouskem, řeckem a španělském a pak vyvrcholení turné v Brně. Tak Marko, ať se ten sen českého týmu a mědejde naplnit. Děkuju za tvůj návštěvu.
1: Tak je doufám, Děkuji moc. Já si myslím, že to byl přímo ten konkrétní zápas uh, proti Japonsku, kdy vlastně uh, Japonci o sobě věděli, že jsou jedni z nejlepších na světě a, a většinou tý, ty týmy, které proti něm hrát, mám pocit, uh, že se tak jakoby řeknu se sypou, ale my jsme fakt hrozně dlouho jsme hráli vyrovnaně, i ze začátku zápasu jsme vedli a potom po zápase jsme vlastně vystoupili z dugoutu a uklonili jsme se jejich hráčům a oni, oni nám, takže to si myslím, že to od těch jejich fanoušků jim přišlo hrozně, hrozně vlastně hezký a ještě k tomu náš narazavač Ondra Saturiá, on vlastně vyautovali jejich nejlepšího hráče Šohei tanyho, což taky svět světelné příběh, takže od té doby prostě v japonský fanoušci nám v se s námi nám píšou, fotějí se s námi a jezdějí sem do Česka na zápasy, což se mi hrozně líbí.